0: De meest bezochte bezienswaardigheid in Frankrijk is... ...de Eiffeltoren natuurlijk. Maar daarna? Daarna komt niet het Louvre of het paleis van Versailles... ...of de kastelen in de Loire-vallei, maar een abdij. De abdij op Mont-Saint-Michel. Het eilandje aan de Normandische kust. Er zijn allerlei redenen om Mont-Saint-Michel te bezoeken. Het was al in de vroege middeleeuwen een belangrijke plek. De abdij is gewoon echt mooi en een bezoek waard. Maar de echte reden dat ik er graag een keer heen wilde is de ligging. Het feit dat het bergje soms een eiland is in zee, waarbij laag water te voet door pelgrims bereikt kon worden. En ook dat iconische beeld van een eilandje dat helemaal volgebouwd is met kerken en torens. Maar daar gaat deze mini-aflevering niet over. Ik kreeg een keer een oude print te zien van een oude Nederlandse stad, met een grote stadsmuur eromheen met wel twintig torens en achter die muren meerdere grote kerktorens. Om die stad heen, aan alle kanten de zee. De stad op de prent was Rijmerswaal. Eigenlijk een soort Zeeuws Mont Saint-Michel. Alleen met een veel triester verhaal. Want, hoewel Rijmerswaal op een bepaald moment misschien wel een beetje op Mont Saint-Michel moet hebben geleken, met al die torens en kerken op een eiland, en waar ook alleen bij laag water naartoe gelopen kon worden, toch gaat het vergelijk mank. Het water gaf Rijmerswaal geen bescherming, het was een bedreiging. En dat beeld van een stad met muren en torens omringd door de zee, dat was geen iconisch plaatje, maar een fase in een periode waarin de ene na de andere ramp de stad trof en er uiteindelijk van de trotse Zeeuwse stad helemaal niets meer over was. Zeeland ligt vol met verdronken dorpen en verdwenen plaatsjes. Maar Rijmerswaal was geen dorpje, het was een serieuze stad op zuid beveland in de late middeleeuwen, zo rond 1300, was het economisch opgebloeid. Rijmerswaal had een zeehaven en er werd goed verdiend met de handel. Vooral in zout en meekrap. Meekrap is een plant waarvan je de wortel kan gebruiken om een rode kleurstof mee te maken voor bijvoorbeeld wol en laken. De Vlaamse steden waren in deze tijd het economisch middelpunt van Noord-Europa en er werd goudgeld verdiend met de kleurstoffen. Het land direct rondom Rijmerswaal werd gebruikt voor de teelt van de meekrab, maar ook voor het winnen van zout. Dat deden ze door veengrond op plekken langs de kust af te graven en te verbranden. En dan bleef het zout over. En zo was Rijmerswaal een rijke, voorspoedige stad geworden en begon de 16e eeuw. En die ging niet goed aflopen. Er zijn veel verschillende verhalen over waar het misging. Het schijnt dat het dijkonderhoud niet goed was door corruptie en tegengestelde belangen. Het afgraven en verbranden van je kustlijn om zout te winnen kan je misschien ook beter niet doen. Hoe dan ook, in 1530 ging het mis. Er was een grote stormvloed, de Sint-Felix-vloed, ook wel bekend als Kwade Zaterdag. In de stad viel het eigenlijk wel mee. Er liep water door de straten, maar de huizen en stadsmuren overleefden de vloed. Dat kon je van het omliggende land niet zeggen. Overal in de omgeving braken dijken en dijkjes door. Hele dorpen die minder hoog lagen dan Rijmerswaal, spoelden weg. Er moeten heel veel doden zijn gevallen, zeker duizenden. Toen de vloed zich terugtrok, bleef een stad over zonder achterland. Grote stukken land waren helemaal weggeslagen. Andere stukken stonden blijvend onder water. De stad zat nog maar met een dunne strook land vast aan het vaste land van zuid -Bevenland. Er werd meteen een plan gestart om het omliggende land weer te bedijken. De rijke kooplieden in de stad zagen wel dat ze zonder omgeving weinig te handelen zouden hebben. Maar twee jaar later kwam er een nieuwe stormvloed overheen, die Rijmerswaal definitief afsneed van het land en iedere hoop op opnieuw inpolderen in de grond boorde. Daar sta je dan als stad. Kerken, kloosters, stenen stadsmuren, stadhuis, arme hofjes, een haven, allemaal prachtig, maar het moet wel onderhouden en betaald worden. En de handel is weg. Rijmerswaal stortte in een economische crisis. Mensen verlieten de stad op zoek naar werk. Dan, in de jaren 50 van de 16e eeuw, volgen kleine en grote stormvloeden elkaar snel op. Het eilandje met de stad erop wordt steeds kleiner. Er is steeds minder grond buiten de muur en dan in 1557 breekt een nieuwe vloed door de slecht onderhouden muren en er gaat een groot aantal huizen verloren. De meeste bewoners verlieten hierna het eiland. Het hielp ook niet dat de burgemeester tijdens de Tachtigjarige Oorlog... de kant van de Spanjaarden koos... wat voor de watergeuzen voldoende reden was om het stadje plat te branden. En aan het eind van de 16e eeuw... was er van de trotse stad alleen nog een aantal bouwvallige huizen op een eiland over. Nog honderd jaar later verdween het eiland definitief in de golven. De ruïnes van Rijmerswaal liggen er nog wel... Een stad met stadsmuren, kerken, kloosters, dat verdwijnt niet zomaar. Maar het is wel heel moeilijk om er naar te graven. In 1978 werd namelijk als onderdeel van de deltawerken de Oesterdam aangelegd. Toen is er niet echt over nagedacht, maar inmiddels weten we dat de Oesterdam precies over het oude stadje heen is gelegd. Rijmerswaal heeft ook altijd pech. Dit was een mini-aflevering van Nooit Geweten. Ik leerde over de geschiedenis van Ruimerswaal uit, echt waar, de Donald Duck. Die had in 2017 een groot verhaal over de geschiedenis van Ruimerswaal. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. Alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Deze mini-aflevering is een afwachting van een heel nieuw seizoen nooit geweten. Seizoen 5. Komt eraan.